0: السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ محمد بعد کریم امآباد من الشعطان الرجی بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربش رحلی سدری و یسر علی عمری وحل العقدانی جی با چی دادی بولی ولو بی شدو اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے بے شک میں قریب ہوں میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارے تو ان کو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان رکھے تاکہ وہ ہدایت پائے سو اس سے بخشش مانگو پھر اس کی طرف پلٹاؤ آؤ یقیناً میرا رب قریب ہے قبول کرنے والا ہے اللہ ولحمد الحمد انت واتی السماوات والارض ومن منفی ہن الحمد لک ملکما السماوات والارض ومن منفی ہن الحمد انت نور السماوات والارض ارد الحمد انت الحق واد الحق ولیقا کا حق و قول حق والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق، اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وأليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاسمت، وإليك حاكمت، فاخفر لي ما قدمت، وما أخرت، وما أسررت، وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا اللہ اللہ انتا اے اللہ سب تعریف تیرے ہی لیے ہے تو آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان جو چیزیں ہیں ان کو سنبھالنے والا ہے اور تیرے ہی لیے ہے سب تعریف آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان تمام چیزوں کی بادشاہی بھی تیرے ہی لیے ہے اور تیرے ہی لیے ہے سب تعریف تو آسمانوں اور زمین کا نور ہے اور تیرے ہی لیے ہے سب تعریف تو حق ہے تیرا وعدہ حق ہے تیری ملاقات حق ہے تیرا قول حق ہے جنت حق ہے آگ حق ہے امبیا حق ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے اور قیامت حق ہے اے مری اللہ میں نے اپنا آپ تیرے سپرد کر دیا اور میں تجھ پر ایمان لایا تجھی پر میں نے بھروسہ کیا تیری ہی طرف میں متوجہ ہوا تیری ہی مدد سے میں نے مخالفین سے جھگڑا کیا اور تجھی کو میں نے حکم بنایا بس میرے سب گناہ بخش دے جو میں نے پہلے کیے بعد میں کیے چھپ کر کیے ظاہر کیے تو ہی آگے کرنے والا ہے اور تو ہی پیچھے کرنے والا ہے کوئی الہ نہیں مگر تو ہی۔ دروشی بھی پڑھ لیجیے اللہ محمد و الا عل محمد کما صلی اللہ ابراہیم ولا علی ابراہیم ان کا حمید اللہ بارک اللہ محمد ولی محمد کمبارک تلّ ابراہیم و الا علی آل ابراہیم انک حمید آج انشاء اللہ ازواج اور اولاد کے لیے دعائیں پڑھیں گے ارشاد باری تعالی ہے ربنا نا من ازوا جینا و دیا جنا چی و جل صورت الفرقان کی عائد نمبر سیونٹی فور سے سیونٹی سکس تک اللہ سمان و تعالیٰ کا ارشاد ہے والذین یقولون ربنا حبلنا جنا وزریات نرط آن و جلنا لل متقین امام الاون الغ غرفت بما صبروا ویلقون تحیت و وسلاما خالدین فیحا حسنت مستقر و اور وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اپنے ازواج اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی تھندک عطا فرما اور ہمیں متقی لوگوں کا امام بنا یہی لوگ ہیں جو اپنے صبر کے بدلے جنت میں بالا خانے دیے جائیں گے اور وہ اس میں دعائیں خیر اور سلام سے استقبال کیے جائیں گے اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے کتنا اچھا ٹھکانا اور کتنی اچھی قیام گا. اولاد کے لیے دعا مانگنا انبیاء اور اہل ایمان کا شیوا رہا ہے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی حبلی من السالحین. اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما اہل ایمان کی دعا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کی ہے وہ اسلحلی فی ذریتی اور میری خاطر میری اولاد کی اصلاح کر دے زکریہ علیہ السلام نے دعا کی تھی فہبلی دن کبلیا یری و یری علی یقوب ا رب ردی مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما جو میرا وارث بنے اور آل یعقوب کا وارث ہو اور اے میرے رب اسے پسند کیا ہوا بنا وہ ایسا ہو جس سے تو راضی ہو جائے وہ پسندیدہ ہو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی رب جالنی مقیم سلاتی و من ذریتی ربنا و تقبل دعا اے میرے رب مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی نماز قائم رکھنے والا بنا اے رب میری یہ دعا قبول فرما اہل ایمان ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں سورت الفرقان کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ عباد الرحمان سے متعلق آیات ہیں کہ رحمان کے خاص بندے رحمان کے پسندیدہ بندے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ رب بنا لنا من ازواجنا جنا وزریات نا آئین کہ اللہ ہمیں اپنی ازواج سے اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈا کتا فرما یاد رکھیے یہ دعا ہر صاحب ایمان کا شیوا ہے ہر مومن کو یہ دعا کرتے رہنا چاہیے چاہے ہماری اولاد نیک ہی کیوں نہ ہو چاہے وہ فرما بردار ہی کیوں نہ ہو چاہے وہ قرآن کی حافظ ہی کیوں نہ ہو چاہے وہ دین کی عالمی کیوں نہ ہو پھر بھی یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے اس لیے کہ دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے وہ جیسے چاہے انہیں پھیر سکتا ہے ہمیں نہیں معلوم کہ آج اگر ہماری اولاد دین پر ہے تو کل اس کا مستقبل کیا ہوگا اس لیے کبھی بھی اس بارے میں بے فکر نہیں ہونا چاہیے نیک سے نیک ترین اولاد بھی ہو تحجد گزار بھی ہو سائم اور قائم ہو لیکن پھر بھی دعا کرتے رہیں اگر آپ کی اولاد نیک ہے تو آپ کی دعائیں ان کی نیکی میں استقامت اور اضافے کا سبب بنے گی یعنی وہ مزید نیک بنے گے ان کے اندر مزید استقامت آئے گی اور پھر اسی طرح ان کا ایمان بھی بڑھے گا اور اگر وہ نیک نہیں ہیں اور اگر وہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہیں تو اس دعا سے انشاءاللہ وہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گے تو ہم سب کو بھی یہ دعا کرتے رہنا ہے کہ اے اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا اور ان کو متقین کا امام بنا یعنی تقوا والوں کی صحبت میں ہوں اور تقوی والوں میں بھی سب سے آگے ہوں تکوا والوں کو بھی مزید لیڈ کرنے والے ہوں ان کی رہنمائی کرنے والے ہوں اور پھر یہ کہ وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہوں یعنی جہاں وہ رب کے پسندیدہ ہوں وہاں وہ ہمارے لیے بھی باعث سکون ہو اس کے ساتھ ساتھ انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی اولاد کی نیک تربیت بھی کرتا رہے کیونکہ تربیت کی کوشش کرنا جو ہے ایک صبر آزما کام ہے اسی لیے اس آیت کے بعد جو آیت آتی ہے اس میں صبر کرنے والوں کی جزا جنت میں غرفہ بتائی گئی ہے عربوں کے ہاں گھر کے اندر جتنے بھی کمرے ہوتے ہیں ان میں سے سب سے بہترین کمرہ غرفہ کہلاتا ہے یعنی سب سے اعلیٰ ترین درجہ تو جنت میں بھی جب غرفہ کی بات ہے تو اس سے مطلب کوئی ہائی رائز بلڈنگ نہیں ہے کیونکہ وہ ایک جگہ پر آتا نا کہ غرفات پر غرفات مبنیاں ہوں گے تو اس سے مراد یہ ہے کہ جنت کے اعلیٰ ترین مقامات اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے گا جو صبر کے ساتھ تربیت بھی کرتے رہیں گے اور صرف اپنی تربیت اور اپنی کوشش کو کافی نہیں سمجھیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں گے اور بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم تربیت میں پوری کوشش کر لیتے ہیں لیکن اس کا اثر اولاد میں نظر نہیں آتا اولاد آپ کی ایکسپیکٹیشن پہ پوری نہیں اترتی آپ جیسے ان کو دیکھنا چاہتے ہیں ویسے وہ نظر نہیں آتے کیا ہم نور علیہ السلام کی تربیت پہ کوئی شک کریں گے ان کے چار بیٹے تھے جن میں سے تین بہترین بیٹے ثابت ہوئے لیکن ایک بیٹا اپنے ہی راستے پر چل نکلا اس میں انسان کی کوشش اگر ہو اور انسان کے بس میں ہو اولاد کی اصلاح تو وہ سبھی کو سیدھا کر کے رکھ دے لیکن یاد رکھیے کوشش ہماری دعا ہماری اور اس میں اثر ڈالنے والا اور اس کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنانے والا صرف اور صرف ہمارا رب ہے اس لیے مومن صرف اپنی کوششوں پہ بھروسہ نہیں کرتا بلکہ وہ اپنے رب کو پکارتا رہتا ہے اور پھر عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم اس دعا کو اپنی دعاؤں کا حصہ نہیں بناتے ہاں جب اولاد کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے جب وہ ہماری کوئی بات نہیں مانتے یا ہمیں ناراض کرتے ہیں تو پھر ہمیں خیال آتا ہے کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ان کی اصلاح ہو جائے اور یہ سیدھے ہو جائیں اور ہماری آنکھوں کی ٹنڈک بن جائیں یاد رکھیے یہ صرف اولاد کے بگاڑ کے وقت کی دعا نہیں ہے بلکہ ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے اپنی روزمرہ زندگی کی خاص دعاؤں میں اس دعا کو شامل کر لیں اپنی نمازوں میں سجدوں میں قبولیت کے اوقات میں اپنی اولاد کے لیے دعا کرے کیونکہ اولاد انسان کی محبوب ترین چیزوں میں سے ہیں جن کو اللہ نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے وہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری زندگی میں اولاد کا کیا مقام ہے یعنی جب تک انسان والدین نہیں بنتا ماں باپ نہیں بنتا وہ اس بات کو سمجھ ہی نہیں سکتا کہ اولاد کیا چیز ہوتی ہے کیونکہ انسان زندگی میں مختلف چیزوں سے محبت کرتا ہے مختلف چیزوں کے ساتھ انسان کا لگاؤ ہوتا ہے مختلف کام یا مختلف چیزیں اس کو پسند آتی ہیں لیکن جب ایک عورت ماں بنتی ہے ایک مرد جو ہے وہ باپ بنتا ہے تو اس کے بعد اس کی زندگی میں جو تبدیلی آتی ہے اس کے بعد اس کی زندگی کے اندر جو خوبصورتی آتی ہے اس کے بعد اس کی زندگی کا جو محور اور مرکز بن جاتا ہے اور اس کی تمام توجہ کا مرکز جو چیز بن جاتی ہے اور دن رات کی یہ ڈیوٹی 24-7 کی ہوتی ہے یعنی yani باقی چیزوں سے تو آپ کسی وقت الگ بھی ہو سکتے مگر یہ وہ رشتہ ہوتا ہے کہ جس سے آپ پھر مرتے دم تک الگ نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ آپ کے جسم کا ایک حصہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ہر چیز سے زیادہ ان کے لیے محبت ڈال دیتا ہے اور ان کی خوشی آپ کو خوش کرتی ہے اور ان کا دکھ آپ کو دکھی کرتا ہے اس لیے انسان کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یہ خاص دعا کرتے رہنا چاہیے اور قبولیت کے اوقات میں بھی کیونکہ اولاد سے ملنے والی آنکھوں کی ٹھنڈک اسی وقت ہوتی ہے جب اولاد سیدھے رستے پر ہوتی ہے جب اولاد نیک ہوتی ہے اچھے کام کر رہی ہوتی ہے تو پھر ہی ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے اور اس دعا کے دوسرے حصے میں اپنے لیے دعا ہے کہ اللہ ہمیں متقین کا امام بنا یعنی اولاد جو ہے ہم اس کے ایک طرح سے امام ہوتے ہیں جیسے حدیث میں آتا ہے نا کلو کم رائے کل تو ہر ایک ہم میں سے رائی ہے ہر ایک لیڈر ہر ایک ذمہ دار ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ماں باپ کی حیثیت میں ایسا رول ماڈل بنا کہ ہم متقی ہوں اور ہماری اولاد بھی متقی ہو یعنی ہماری اولاد میں بھی نیکی ہو اور پھر ہم نیکی کے ساتھ آگے ان کی رہنمائی کرنے والے ہوں اور ویسے جنرل سینس میں دیکھیں تو اس میں انسان کو ایک ہائیسٹ مقام حاصل کرنے کی دعا یہاں سکھائی گئی ہے اور وہ کیا کہ انسان ایسا انسان ہو کہ جسے دیکھ کر لوگ متقی بن جائیں یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہ نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہوں نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہوں تاکہ دوسرے لوگ بھی ہمیں دیکھ کر نیک بن جائیں مثلا اگر ایک مرد اول وقت میں مسجد میں جا کر نماز پڑھتا ہے تو اس کے بچوں پر اس کا کیا امپریشن ہوگا یعنی اگر باپ ذمہ دار ہے تو بچے بھی دیکھ کر کہیں گے کہ ہاں ہمیں بھی یہی کام کرنا ہے کیونکہ بچے ابتدائی زندگی میں خاص طور پر باپ کو وہاں کو بہت فالو کر رہے ہوتے ہیں پھر اسی طرح اگر آپ کا پڑوسی آپ کو دیکھتا ہے آپ کی کو کولیگز آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ کی توجہ سب سے زیادہ کس چیز کی طرف ہے تو وہ بھی آپ کی دیکھا دیکھی نیکی کے کام میں آگے بڑھتے ہیں آپ صدقہ کرتے ہیں اور کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے آپ کا مقصد نہیں دکھانا لیکن کسی کو نظر آ جاتا ہے تو آپ کو دیکھ کر وہ بھی شروع کر دیتا ہے تو آپ اس کے کیا بن گئے امام یعنی آپ لیڈ کر رہے آپ آگے ہیں اور وہ آپ کو فالو کر رہے ہیں تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے اپنے لیے کہ اللہ ہمیں نیکی کے کاموں کا امام بنا متقین کا امام بنا تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عباد الرحمان کی صفات میں سے ایک صفت ہے اور وہ کہتے ہیں ولدی نہ یقولو نہ ربنا ہب لنا ہب کا لفظ جو ہے یہ ہبا سے ہے اور ہبہ کہتے ہیں بلا معاوضہ کوئی چیز دینا یار ہم نے کچھ کیا نہیں لیکن تو اپنے پاس سے ہمیں عطا فرما اپنی خاص رحمت سے ہمیں یہ عطا فرما من ازواج ازواج کا لفظ جو ہے یہ زوج سے ہے جن اور حیوانات ان سب میں نر اور مادہ پایا جاتا ہے جو ہر ایک دوسرے کا زوج کہلاتا ہے یعنی عورت کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اور مرد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اگر مرد یہ دعا کریں گے تو اپنی بیویوں کے لیے کریں گے کہ ہماری بیویاں ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں اور اگر عورتیں یہ دعا کریں گی تو ان کے ازواج ان کے خامند ہوں گے کہ ان کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ذریات سے مراد ضروریت جو ہے صرف اولاد نہیں ہوتی اولاد کی اولاد بھی ضروریت کہلاتی ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں اور وہ کسی قابل ہوتی بڑی ہوتی پھر ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں تو بعض اوقات اپنے بچوں سے زیادہ بچوں کے بچے پیارے ہو جاتے ہیں اور اگر وہ نیک بنتے ہیں تو ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے اور اگر بچوں کے بچوں میں کوئی بگاڑ آ جائے تو آپ اکولی دکھ اور تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو اس لیے یہ بہت جامع دعا ہے کہ ہم صرف اپنے لیے نہیں اپنے بچوں کے لیے نہیں بلکہ اپنی نسلوں کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں تو ربنا حب لنا من ازواجنا وزریات اور ذریات میں پورت آئن آنکھوں کی ٹھنڈک آپ کو معلوم ہے کہ آنکھیں آخی بھی ہوتی ہیں اور گرم بھی ہوتی ہیں آنکھوں سے جب آنسو بہتے ہیں خوشی کے آنسو بہن تو آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں اور اگر غم کے آنسو ہو تو آنکھیں گرم ہو جاتی ہیں تو آنکھوں کی ٹھنڈک کا مطلب ہے خوشی مسرت اور پھر یہ کہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہو تو انسان پر سکون رہتا ہے نیند بھی سکون سے آتی ہے یا بچوں کی طرف سے اگر انسان کو بے فکری ہو کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں اچھی جگہ پر ہیں سیف ہینڈز میں ہیں تو انسان کے بہت سے غم دکھ پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں وہ بے فکر ہو جاتا ہے اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے تو انسان کے دل کو بھی قرار ملتا ہے یعنی آنکھوں کی ٹھنڈک صرف آنکھوں تک نہیں رہتی بلکہ آنکھوں سے انسان جو کچھ دیکھتا ہے وہ اس کے دل تک اتر جاتا ہے ابن عباس کہتے ہیں اس سے مراد ان کی وہ اولاد ہے جو اللہ کی اطاعت کے کام کرے تاکہ دنیا اور آخرت میں انہیں آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہو یعنی جو بچے نیک ہوتے ہیں وہ ماں باپ کے لیے ان کی زندگی میں بھی خوشی کا باعث ہوتے ہیں اور جب ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں تو وہ ان کے لیے صدقہ جاریاں بن جاتے ہیں اور پھر جب قیامت کے دن اٹھیں گے اور اولاد اور والدین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جمع کر دے گا اپنی جنتوں میں تو یہ وہاں بھی ان کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے رہیں گے ابویئسلی جو بچے ماں باپ کے ساتھ نہیں جا سکیں گے جو ماں باپ کا دین چھوڑ گئے یا ان کا راستہ چھوڑ گئے یا نماز روزہ چھوڑ گئے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ بچے چاہے دنیا میں کتنے بھی کامیاب کیوں نہ ہو وہ آخرت میں ساتھ نہیں ہوں گے تو اس لیے جب یہ دعا کرتے ہیں تو اس میں ان کی ہدایت اور سلاح کی دعا بھی آ جاتی ہے یعنی یہاں اس دعا سے مراد صرف بچوں کا ظاہری حسن اور خوبصورتی اور ان کی دنیا کی کامیابیاں اور دنیا میں ان کا مال و دولت کمانا یہ بھی ٹھیک ہے خوشی کی بات ہوتی ہے بچہ خوبصورت ہو تو ماں باپ کو بہت اچھا لگتا ہے بچہ اگر کامیاب ہو کوئی ڈگری کر لے تو ماں باپ کو بہت اچھا لگتا ہے بچے کو اچھی جاب مل جائے تو ماں باپ بہت خوش ہوتے اور جو ماں باپ صرف دنیا کے لیے جیتے اور جن کا مطلب اور مقصد ایم اور گول صرف دنیا کا مانا ہوتا ہے وہ انہیں باتوں پر خوش ہوتے رہتے ہیں لیکن جو اہل ایمان ہوتے ہیں ان کی خوشی صرف اس چیز میں نہیں ہوتی ان کی خوشی اولاد کی نیکی میں ہوتی ہے کہ ہماری اولاد نیک ہو تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک اتا کر تو اس سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ وہ تیرے اطاعت گزار ہوں فرما بردار ہوں خیر اور بھلائی کے کاموں میں آگے جانے والے ہوں اللہ کی عبادت اچھے طریقے سے کرنے والے ہوں گناہوں اور حرام کاموں سے بچنے والے ہوں اور وجال متقی نہ اللہ ہمارے ماتا ہے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب متقی ہوں یعنی ایک طرف اولاد کے لیے دعا اور دوسری طرف ان لوگوں کے لیے جو ہمیں فالو کرتے ہیں یا جن کے اوپر ہم ذمہ دار بنائے گئے ہیں کہ یا یعنی اللہ ان کے اندر بھی تقویٰ پیدا کر دے یعنی ہماری اولاد تو نیک ہو لیکن آپ کے ساتھ جو لوگ کام کر رہے ہیں جن کے آپ ذمہ دار ہیں مثلاً اگر آپ استاد ہیں اور آپ کے شاگرد ہیں یا آپ ایک لیڈر ہیں کمیونٹی لیڈر ہیں اور آپ کے بہت سے فالوئرس ہیں یا اسی طرح اور جو بھی کام آپ لیڈرشپ رول میں کرتے ہیں تو یا اللہ جو لوگ آپ کی آپ کی جو ٹیم ہے یا اللہ اس کو بھی متقی بنا دے اس کے اندر بھی اپنی محبت پیدا کر دے کتنی خوبصورت دعا ہے ظاہر ہے کہ انسان انہی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے یا تو گھر میں ہوتا ہے یا باہر کام پر ہوتا ہے جب گھر میں ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے بیوی بی اور بچوں کو دیکھ کر انسان اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتا ہے اس کو ایک پرسکون ماحول ملتا ہے اور جب وہ گھر سے باہر ہوتا ہے اپنی جاب پر ہوتا ہے اپنی ٹیم کے ساتھ ہوتا ہے تو ان کی نیکی ان کا اخلاق ان کا تکوا دیکھ دیکھ کر اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی رہتی ہے سنسیر اور مخلص ساتھیوں کا مل جانا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ نہ صرف ان کے تقویٰ کی دعا ہے بلکہ جو خود متقی بننے کی خواہش رکھتا ہوگا وہی چاہے گا کہ اس کے ساتھی اور اس کے ماحول کے لوگ اور اس کے آس پاس کے لوگ تکوا والے ہوں اور یہ معنی بھی اس کا بنتا ہے کہ اللہ تو ہمیں اتنا تقویٰ عطا کر کہ ہم متقین کے امام بن جائیں ان متقین میں سے بھی سب سے آگے وہ تقوا میں لل متقین یعنی ہمیں ہدایت کا امام بنا لوگوں کو ہم سے ہدایت حاصل ہو گمراہی کا امام نہ بنے کیونکہ اللہ سبان و نے خوشبخت لوگوں کے بارے میں فرمایا سورت لمبیا میں وہ جا اللہ امت یادون بنا ولیم فی الخیرات و اقا مسلاتی و اتا ازکات و کانولنا عابدین اور ہم نے انہیں ایسے پیشوا بنایا جو ہمارے حکم کے ساتھ رہنمائی کرتے تھے اور ہم نے ان کی طرف نیکیاں کرنے اور نماز قائم کرنے اور زکوۃ ادا کرنے کی وحی بھیجی اور وہ صرف ہماری عبادت کرنے والے تھے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم نے انہیں ایسا پیشوا بنایا جو ہمارے حکم کے ساتھ رہنمائی کرتے تھے یہ ہے متقین کے امام کہ جو اللہ کے مرضی اور اللہ ہی کے دی ہوئی جو تعلیم اور ہدایت ہے اس کے مطابق لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں صرف اپنی من پسند چیزوں یا اپنی طرف سے چیزیں ایجاد نہیں کرتے اور اہل شقاوت بد لوگوں کے بارے میں آتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ يَدُونَ إِلَ <النَّار> ہم نے ان کو ایسے امام بنایا جو لوگوں کو آگ کی طرف بلاتے جیسے فرعون تھا قارون اور اس طرح کے لوگ کے لوگ ان کو فالو کرتے تھے اور وہ خود بھی آگ کی طرف جانے والے جیسے فرعون کے بارے میں آتا یق مقوما یوم القیامتی اورد ہو قیامت کے دن وہ اپنی قوم کو لیڈ کر رہا ہوگا اور انہیں آگ میں لے جا کے گرائے گا تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم خیر میں اچھا نمونہ بنے اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ انسان کے امپریشنز ہوتے ہیں انسان جو کچھ کرتا ہے اچھا کرتا ہے برا کرتا ہے اس کے آثار ہوتے ہیں یعنی آپ اچھا کرتے ہیں اور آپ کو دیکھ کے جتنے لوگ خاموشی سے اچھا کر لیتے ہیں وہ سارے آپ کے آثار ہو گئے اور ان سب کی نیکی آپ کی نیکی میں جمع ہو گئی اور آپ کو دیکھ کر اگر کوئی شخص غلط ٹرینڈ اختیار کرتا ہے تو اس کی کباہت بھی آپ کے پلے میں پڑ گئی تو متقین کا امام بننے کے لیے یاد رکھیے دو چیزیں بڑی اہم ہے ایک ہے صبر اور دوسرے ہے یقین صبر اور یقین یہ دو چیزیں ہوں تو یہ مقام حاصل کیا جا سکتا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں وہ جالنا منہم امت یادون بمرنا لما صبر و کانو بیاتنا اور جب انہوں نے صبر کیا تو ہم نے ان میں سے ایسے امام بنائے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے یاد رکھیے ایک بچے کی تربیت صبر آزما کام ہوتا ہے اور اس کے بارے میں ہوپ فل رہنا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے کیونکہ اگر ہم صبر کا دامن چھوڑ دیں اور یہ کہے کہ یہ تو ماننے والے نہیں اور یہ ہماری سنتے نہیں ٹھیک ہے جو چاہیں کریں اور ان کو کھلی چھٹی دے دیں تو وہ تو بگاڑ کی آخری ہاتھ کو پہنچ جائیں گے آپ چھٹی دے دیں گے نہیں آپ کو اچھے اخلاق کے ساتھ رویے کے ساتھ وقتاً فوقتاً ان کی اصلاح کا کام کرتے رہنا ہے اور یہ سبر آزما کام ہے یعنی بعض اوقات آپ کا دل اندر سے کٹ رہا ہوگا آپ شدید غصے کا شکار ہوں گے شدید نفرت کا شکار ہوں گے ان کے کسی غلط کام پر لیکن آپ اس کا ایسا اظہار نہیں کریں گے کہ جس سے وہ ہمیشہ کے لیے آپ کو خیر بات کہ چلے جائیں اور آپ سے کٹ جائیں کیونکہ آپ دیکھیں بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جو ماں باپ کی نیگنگ سے اور ماں باپ کی بد اخلاقی اور بد سلوکی سے پھر وہ ہمیشہ کے لیے ان کو چھوڑ ہی جاتے ہیں تو ایسا کوئی طریقہ اختیار نہیں کرنا کہ جس سے وہ دور ہوں بلکہ محبت کے ساتھ یعنی اگر ان کے اندر آپ دیکھتے ہیں کوئی چیزیں ایسی ہیں جو درست نہیں تو محبت کے ساتھ اور صبر کے ساتھ دعائیں کرتے کرتے ان کی اصلاح کرتے جائیں ہو سکتا ہے آپ اپنی زندگی میں نہ دیکھے وہ دن جس کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں لیکن مرنے کے بعد آپ کو ان کی دعائیں پہنچ رہی ہوں آپ کی وہ محنت ضائع نہیں جائے گی تو لمبا صبر صبر کرنا بہت ضروری ہے اور پھر یہ ہے کہ ان کی طرف سے جتنی بھی آزمائشیں آئیں ان کی طرف سے جو تکلیفیں آپ کو پہنچیں کیونکہ جو بھی ماں باپ بنتے ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ اولاد کی طرف سے بازو کا ٹھنڈک سے زیادہ تکلیفیں ہی پہنچتی یعنی وہ آپ کا مقام نہیں سمجھتے جب تک وہ خود ماں باپ نہیں بنتے ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ماں باپ کا مقام کیا ہے اور ماں باپ کی تکلیف کیا ہے لہذا ایسے تمام مواقع پر صبر سے کام لینا ہے اور دوسرا یہ کہ یقین رکھنا ہے بے یقینی سے دعا نہیں کرنی یقین رکھنا کہ اللہ میری دعائیں سنتا ہے اور وہ ضرور سنے گا لم اکم بے رب بے شکی اے رب میں تجھ سے دعا مانگ کر کبھی بدبخت ہوا ہی نہیں تو دعو کا سننے والا ہے ایسی دعا کرنے والوں کا انجام بہت بہترین ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا اکیجن ایسے نیک بندے جن کے اندر یہ صفات ہوں جو یہ چاہتے ہوں کہ ان کی اولاد اچھی ہو جائے ان کے ازواج ان کی بیوی یا شوہر اچھا ہو جائے اور پھر صبر کے ساتھ یہ سب کام کریں تو پھر ان کا انجام بھی بہت اچھا ہے اور وہ کیا ہے کہ جنت کا اعلیٰ ترین مقام جیسا کہ سورت علن کبوت میں آتا ہے ولدین الفا تجری من تحت انہار خالدین اللہ صبر اللہ ربی تو اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ہم انہیں ضرور ہی جنت کے اونچے گھروں میں جگہ دیں گے یعنی بہترین مقام پر جگہ دیں گے جن کے نیچے سے نہر بہتی ہیں یعنی اوپر جب ہوتا ہے تو نیچے کا سین زیادہ بہتر نظر آتا ہے ہمیشہ ان میں رہنے والے ہیں دنیا میں آپ اگر کوئی ایسی جگہ پر کسی سی سائڈ پر کسی بہترین سینری اور گرینری کے مقام پر اونچی کسی ہائیسٹ فلور پر پینٹ ہاؤس خرید بھی لیں رہ بھی لیں لیکن آپ کو ہر وقت دڑکا لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں کب دنیا سے چلے جانا ہے یا اگر رینٹ پر رہ رہے ہیں تو پتہ نہیں کب یہاں سے نکلنا پڑ جائے تو آپ پوری طرح انجوائے نہیں کر سکتے یعنی انسان جتنا بھی چاہے دنیا میں کمپلیٹ ہے ہی نہیں کیونکہ اس کے ساتھ کئی مسائل اور کئی مشکلات ہوتی ہیں لیکن آخرت میں بلند ترین مقامات میں فرمایا خالدین وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے نکلنے کا اس کو چھوڑنے کا اس کے خراب ہونے کا اس کی مینٹیننس کا کوئی فکر ہی نہیں ہے صرف انجوائےمنٹ ہی ہے نیم آجر و لا ملین لیکن یہ کس کو ملتا ہے جو عمل کرتے ہیں جو کام کرتے ہیں جو محنت کرتے ہیں کتنا اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا کون ہے وہ عمل کیا دو عمل بتائے گئے اللہ ربهم صبر وہ جو صبر کرتے ہیں اور اپنے رب پر توکل کرتے بھروسہ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ حدیث سے بھی اس مقام کو حاصل کرنے کی بات ہمیں پتہ چلتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی لوگ اپنے سے بلند کمرے والے کو غرفہ والوں کو اپنے اوپر ایسے دیکھیں گے جیسے وہ دنیا میں چمکدار گہرے ستارے کو دیکھتے اتنے بلند ہوں گے ان کے مقامات تو آپ سوچئے کبھی آپ جب جہاز پر ونڈو سیٹ پر بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ جب نیچے دیکھتے ہیں تو باز کے بہت ہی خوبصورت مناظر نظر آتے ہیں تو آپ سوچئے کہ جس کا گھر وہ ستارے کی جگہ پر ہو اتنا بلند مقام اس کو مل چکا ہو تو پھر اس کو کیا کچھ نظر نہیں آئے گا نیچے فرمایا کہ جس طرح وہ دنیا میں چمکدار گہرے ستارے کو دیکھتے ہیں جو آسمان کے مشرقی یا مغربی کنارے میں بہت دور ہوتا ہے ان میں سے ایک دوسرے سے افضل ہوگا لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو انبیاء کے محل ہوں گے جنہیں ان کے سوا اور کوئی نہ پا سکے گا آپ نے فرمایا نہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر ایمان لائے اور انبیاء کی تصدیق کی ایک اور روایت میں آتا ہے بے شک جنت میں ایسے غرف ہیں جنتی ان کے باہر والے حصے کو اندر سے دیکھ سکیں گے اور اندر والے حصے کو باہر سے دیکھ سکیں گے اللہ نے یہ ایسے شخص کے لیے تیار کیے ہیں جو لوگوں کو کھانا کھلائے اور سلام عام کرے اور رات کو نماز ادا کرے جب لوگ سو رہے ہیں اور الحمد اللہ رمضان ایسا مہینہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ یہ تینوں کام کر سکتے ہیں آپ کی ہرس ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو افطار کرایا جائے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک راشن پہنچایا جائے یعنی ان کو کھلایا جائے اور جب آپ مسجد جاتے ہیں تو تراوی بھی ہوتی ہے اور بہت سے لوگ مل جاتے ہیں تو سلام پہ سلام ہو رہا ہوتا ہے یا دینی مجالس کا زور ہوتا ہے رمضان میں جس میں لوگ کٹھے ہوتے ہیں تو پھر ایک دوسرے سے ملاقات کر کے سلام کے مواقع آتے ہیں اور یہ صرف رمضان ہی کے لیے نہیں ہے بلکہ سارا سال انسان ایسے کاموں کی رغبت رکھے ایسے کاموں سے محبت کرے اور ان کی جنت میں وہ کیا ہوگا نفیح تہیا تم و سلامہ وہاں ان کو سلام اور دعا دی جائے گی تہیا کہتے ہیں زندگی کی دعا دینا یعنی ان کے استقبال کے لیے ایسے فرشتے موجود ہوں گے جو انہیں سلام بھی کریں گے اور سلامتی کی دعائیں بھی دیں گے جب کوئی سلامتی کی دعا آپ کو دیتا تو کتنا دل خوش ہوتا ہے تو وہاں فرشتے ان کو دعائیں دے رہے ہوں گے اور پھر آپس میں جب ملاقاتیں ہوں گی جنتیوں کی تب بھی سلام دعا ہو رہی ہوگی اور یہ سلامتی ان کو کس لیے ملی کیونکہ دنیا میں انہوں نے گناہوں سے سلامت زندگی بسر کی خالدین فیحا حسنت مستقرم مقامہ ہمیشہ اس میں رہیں گے کتنا خوبصورت ٹھکانا کتنا اچھا مقام یاد رکھیے یہ دعا گھروں کی اصلاح کی بنیاد رکھتی ہے اس میں صرف اولاد ہی نہیں بلکہ ازواج بھی یعنی شوہر اور بیوی آج آپ دیکھیں کہ ہر دوسرے گھر کا یہ مسئلہ بنا ہوا ہے کہ گھر میں میاں بیوی کی لڑائیاں جاری ہیں اس سے ایک دوسرے کے اندر ایک بے چینی اداسی پریشانی کاموں میں رکاوٹ اور کتنی بے شمار خرابیاں اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ اپنی اولاد کے لیے ایک بہترین نمونہ ہوتے ہیں آپ صرف آپس میں نہیں لڑتے بلکہ اپنے بچوں کو ایک برا نمونہ پیش کر کے ان کی زندگیوں کو بھی جہنم بناتے ہیں اور پھر آپ دیکھیے کوئی اور انسان ناراض ہو جائے تو اس سے انسان کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی حتیٰ کہ اگر ماں باپ بھی ناراض ہوتے ہیں نا تو انسان اتنی پرواہ نہیں کرتا لیکن اگر شوہر بیوی سے یا بیوی شوہر سے ناراض ہو تو انسان کی غم کی انتہا ہوتی ہے کسی چیز میں دل نہیں لگتا پریشانی چھا جاتی ہے اور ہر چیز بے مزہ ہو جاتی چاہے خوبصورت ترین محل میں آپ رہتے ہوں خوبصورت ترین لباس آپ پہنتے ہوں بہترین کھانے آپ کھاتے ہوں لیکن اگر میاں بی بی کا آپس میں پیار نہیں ہے آپس میں اتفاق نہیں ہے آپس میں ایک دوسرے سے خوش نہیں ہے تو زندگی کی کوئی خوشی خوشی نہیں ہوتی تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس دعا سے کام لیا جائے اور جہاں کہیں تھوڑے بہت بھی پرابلمز ہے وہ بھی انشاءاللہ حل ہو جائیں گے اور جہاں بڑے مسائل ہیں اور جہاں مسائل نہیں بھی وہاں بھی یہ دعا پڑی جائے تاکہ گھروں کے اندر ایک خوبصورتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع تو نہیں کیا کہ دنیا میں ہم محبت سے زندگی نہ گزاریں یعنی ہمیں دنیا میں بھی محبت چاہیے آپس کی اتفاق اور پیار چاہیے ایک محبت جو ہوتی ہے وہ انسان کی ضرورت ہوتی ہے ایک دوسرے کی کیئر کرنا ایک ضرورت ہوتی ہے. ہر انسان کی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جوڑے بنائے کیوں ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِن آیاتِ لَكُم من آیات ہی انخلا من انسکن وجا نو نفیزہ اور اس کے نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے تمہاری ہی جن سے تمہارے جوڑے پیدا کیے یا بیویاں پیدا کییں تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں کئی نشانیاں ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شادی کا مقصد کیا رکھا ہے سکون کا حصول اور اگر شادی کے بعد انسان کا پہلا سکون بھی جاتا رہے اور سکون ہی لٹ جائے اور تکلیف اور پریشانی ہی پریشانی ہر وقت رہے تو اس نے کیا پایا تو شادی کا مقصد ہی بہت ہو گیا ٹھیک ہے شادی کے اور بھی کئی مقاصد ہو سکتے ہیں لیکن سب سے بنیادی اور اول مقصد اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے اس رشتے کے اندر ایک دوسرے سے سکون موت رحمت ایک دوسرے سے محبت بھی کریں اور ایک دوسرے پر رحم بھی کریں ایک دوسرے کا کیئر کریں ایک دوسرے کا خیال رکھے ایک دوسرے کی ضرورت کو پہچانے صرف خود غرضی نہ ہو کہ میری مرضی میرا مقصد میرا مطلب اور میں جو چاہوں صرف وہ ہو میرے پاس نہیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ دوسرا کیا چاہتا ہے اور جن کپلز کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ دوسرے کی خواہش کیا ہے اور وہ دوسرے کی خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ملازمن دوسرا بھی پھر ان کی خواہش پوری کرتا ہے اور ایک خوشگوار زندگی وجود میں آتی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے صورت الحال میں بھی فرمایا واللہ جعل لکم من وجعل لکم من من اف اللہ هم اور اللہ نے تمہارے لیے تمہارے نفسوں سے بیویاں پیدا کی اور تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے بیٹے اور پوتے پیدا کیے یعنی اللہ نے ان سے تمہیں اولاد دی اور اس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق اطا کیا کیا پھر بھی وہ باطل پر ایمان لاتے اور اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں تو یاد رکھیے کہ گھروں کی اصلاح کا انحصار ازواج کی اصلاح پر ہے اپس کے اتفاق پر ہے اور اولاد کی اصلاح سے پہلے ازواج کی اصلاح کی بات ہے ابن اللہ کہتے ہیں کہ یہ دعا یعنی ازواج کے بارے میں شروع ہوتی ہے کیونکہ اگر ازواج کی اصلاح ہو تو اولاد کی اصلاح ہوتی ہے یعنی شوہر یا بیوی بی کی اصلاح ہو جائے وہ ایک دوسرے کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو تو اولاد خود بخود آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی چلی جائے گی اور آنکھوں کی ٹھنڈک سے مراد یہ نہیں ہے صرف کہ ایک شوہر اپنی بیوی بی کو زیادہ خوبصورت دیکھے یا تندرست دیکھے بلکہ اس حال میں دیکھے کہ وہ اللہ کی فرما بردار ہو کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ دنیا متاح ہے اور دنیا کی سب سے بہترین متاح نیک بیوی بی ہے یعنی دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہیں ان میں سے سب سے بڑی نعمت ایک مرد کے لیے کیا ہے ایک نیک بیوی بی ہے ایک اچھی بیوی بی ہے اور نیکی صرف نماز روزے کا نام نہیں ہوتی نیکی اچھے اخلاق کا نام ہوتی ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے نا کہ جب ایک عورت پانچ وقت کی نماز پڑھے رمضان کے روزے رکھے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے جب وہ اس کو دیکھے اس کو خوش کر دے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے یعنی اس تعلق کی اور خوبصورتی کا اتنا زیادہ اہتمام کیا گیا ہے اور پھر آپ کہ مدقین کا امام بننے کے لیے انسان کو پہلے گھر میں اچھا امام بننے کی ضرورت یعنی گھر سے باہر آپ اسی سورت میں اچھے امام بن سکتے ہیں جب آپ گھر کے اندر خوبصورتی لاتے ہیں اور اس کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں دیکھیے کچھ رشتے ہمیں اللہ کی طرف سے بنے بنائے مل جاتے ہیں جیسے ماں باپ کا رشتہ ہے ماں باپ سے آپ کو انکنڈیشنل لو ملتا ہے آپ اچھا کریں آپ برا کریں آپ ان کو خوش کریں آپ ان کو ستائیں آپ ان کے قریب ہوں آپ ان سے دور ہو وہ آپ سے محبت کرتے ہی رہیں گے آپ زندہ ہو آپ مر جائیں ہر صورت میں محبت کرتے آپ نے دیکھا ان ماؤں کو جن کا کوئی بچہ فوت ہو جائے تو زندہ کو بھول کے اسی کو یاد کرتی رہتی جو چلا گیا ہے قریب ہو تب بھی محبت کرتے دور ہو تب بھی محبت کرتے ماں باپ کی محبت انکنڈیشنل لیکن ازواج کی محبت کنڈیشنل ہوتی ہے اگر آپ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں گے اچھے انسان بن کر رہیں گے تو آپ کی محبت بڑھتی جائے گی لیکن اگر آپ اپنے اخلاق کو کھو دیں گے تو پھر اس محبت میں کمی آنی شروع ہو جائے گی تو کچھ رشتے بنے بنائے ہوتے ہیں اور کچھ کو بنانا پڑتا ہے ان کی مینٹیننس کرنی پڑتی ہے یاد رکھیے شادی جو ہے یہ انبیاء کا طریقہ ہے نیک لوگوں کا طریقہ ہے ہمارے دین کا شعار ہے نکاح جو ہے وہ نصف ایمان ہے یعنی ہمارے دین میں کرسچینٹی کی طرح یہ نہیں ہے کہ آپ شادی نہیں کریں آپ نن بن جائیں آپ فقیر بن جائیں اور آپ زیادہ نیک ہیں نہیں آپ شادی کر کے زیادہ نیکی کما سکتے ہیں یعنی اسلام جو ہے وہ فطری ضروریات کو مد نظر رکھتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً آپ سے پہلے بھی ہم نے کئی رسولوں کو بھیجا اور ہم نے ان کے لیے بیویاں اور اولاد بنائی یعنی پیغمبر بھی بیویوں والے اور اولادوں والے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح میری سنت ہے پس جو میری سنت پر عمل نہیں کرتا وہ مجھ سے نہیں تم لوگ شادی کیا کرو یعنی yani شادی کرنا بھی ایک نیکی کا کام ہے عبادت ہے کیونکہ میں تمہاری تعداد کی بنا پر سابقہ امتوں سے کسرت تعداد میں مقابلہ کروں گا ایک اور روایہ سے پتا چلتا ہے کہ شادی نہ کرنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے منہ مو موڑنے والا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ وہ تین صحابہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایبسنس میں حضرت عائشہ کے پاس پوچھنے گئے تھے کہ آپ کے کی امال کیا ہیں تو جب انہوں نے بتایا تو کا وہ تو اللہ کے نبی ہیں تو اس لیے ایک نے کہا میں کبھی گوشت نہیں کھاؤں گا دوسرے نے کہا میں کبھی رات کو نہیں سوں گا تیسرے نے کہا میں کبھی شادی نہیں کروں گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ باتیں پتا چلی تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی ہمد و سنا کی اور فرمایا ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جنہوں نے ایسی اور ایسی باتیں کہی ہیں میں رات میں نوافل بھی پڑھتا ہوں سوتا بھی ہوں نفلی روزہ رکھتا ہوں اور چھوڑ بھی دیتا ہوں نکاح بھی کرتا ہوں بس جو شخص میرے طریقے سے منہ موڑے گا وہ مجھ سے نہیں یعنی وہ میری امت میں سے نہیں ہے جو میرے اس طریقے کو پسند نہ کرے اللہ سبحان تعالیٰ نے خود نکاح کی رغبت دلائی ہے وہ ان کے ہل من کم وسال اور اپنے میں سے بے نکاح مردوں اور عورتوں کا نکاح کر دو اور اپنے غلاموں اور اپنی میں سے جو نیک ہے ان کا بھی نکاح میں دیر کیوں کرتے ہیں عام طور پر کہ ابھی بچے کچھ کماتے نہیں ہیں فرمایا اگر وہ محتاج ہوں گے اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا اور اللہ وسط والا اور سب کچھ جاننے والا ہے اور پھر شادی ویسے بھی آپ دیکھیں نگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے نصف دین مکمل کرنے کا ذریعہ ہے حدیث میں آتا ہے جب کوئی شخص نکاح کر لیتا ہے تو اپنا آدھا دین مکمل کر لیتا ہے لہذا چاہیے کہ باقی آدھے دین کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہے پھر آپ دیکھیں کہ صرف دنیا میں نہیں آخرت میں جنت میں بھی پاکیزہ جوڑے ہوں گے ولہ ہوں فی ازو پاکیزہ بیویاں ہوں گی اہل جنت سے کہا جائے گا اد خل الجنت و ازواج تحبرون تم اور تمہاری بیویاں جنت میں داخل ہو جاؤ تم خوش رکھے جاؤ گے فرشتے اہل ایمان اور ان کی بیویوں اور بچوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں کیا کہتے ہیں رب بنا و ادخلہم ہم جنت عدن التی و اتہم صلح من ابا و ازواج و ذریات ان کا انتل الحکیم اے ہمارے رب اور انہیں ہمیشگی کے باغات میں داخل کر جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا تھا اور ان کے آبا و اجداد اور ان کی بیویوں اور ان کی اولادوں میں سے جو نیک ہوئے ان کو بھی جنت میں داخل کر یعنی یہ فرشتے اہل ایمان کے لیے دعا کرتے ہیں اور جنت میں کوئی بھی کمارا نہیں ہوگا یعنی جن لوگوں کی دنیا میں شادی نہیں ہوئی ان کو بھی اللہ تعالیٰ جوڑے عطا کرے گا اور جن کے جوہر پہلے فوت ہو گئے یا بیوی فوت ہو گئی یا ایک نیک تھا اور ایک جنت میں نہیں گیا دوسرا جہنم میں چلا گیا تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ وہاں جوڑے عطا کرے گا اور کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو تنہائی کا شکار ہو آئسولیشن کا شکار ہو کیونکہ انسان کی زندگی میں اگر کمپینین ہوتا ہے تو انسان کے لیے سکون کا باعث ہوتا ہے اور خاص طور پر اگر نیک بیوی ہو قرآن مجید میں آتا ہے فسا لحاط نیک عورتیں وہ ہیں جو شوہروں کی فرما بردار ہوں ان کی بات ماننے والی ہوں اور ان کی عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت میں ان کے حقوق کی حفاظت کرنے والی ہوں یعنی اپنی جان اور مال کی حفاظت کریں جب شوہر نہ بھی موجود ہوں پھر ہمیں یہ کہا گیا کہ پاک دامن عورت سے شادی کی جائے اور عورت سے شادی کا معیار کیا رکھا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت سے چار چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے اس کے مال و دولت کی وجہ سے یا اس کے حسب نصب کی وجہ سے یا اس کی خوبصورتی کی وجہ سے یا اس کی دینداری کی وجہ سے تیرے ہاتھ خاک آلود ہو دیندار عورت سے شادی کر کے کامیابی حاصل کرو کیونکہ اگر دین والی تمہارے گھر میں آئے گی تو اللہ سے ڈرنے والی ہوگی اس کا اخلاق اچھا ہوگا اس کے اندر بگاڑ نہیں ہوگا تمہیں اس کو بار بار نماز کی پابندی کے لیے نہیں کہنا پڑے گا اس کو نیکی کی طرف لانے کے لیے بہت ایفٹ نہیں کرنی پڑے گی اور پھر آپ دیکھیں کہ ایک ماں کے اوپر انحصار ہوتا ہے کہ بچوں کی کیا تربیت کرتی ہے کیونکہ تربیت اولاد باپ کا حصہ کم ہوتا ہے ماں کا حصہ زیادہ ہوتا ہے اگر ایک بچہ اپنی ماں کو نیک دیکھتا ہے تو اس کے اندر ایک نیکی کی محبت پیدا ہوتی ہے تو بہرحال یہ رشتے جو ہیں ان کے لیے دعا بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انتخاب بھی اچھا ہو اور پھر ان کو بنانے کے لیے کوشش بھی رہے اللہ تعالیٰ مردوں کو حکم دیتے ہیں وہ آشرو عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو یعنی ان کے حقوق ادا کرو اور ایک دوسرے سے محبت کرنا جو ہے یہ بھی دین کا حصہ ہے اکما بن عامر کہتے ہیں, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ اسلام میں جائز لہو میں تین چیزیں آتی ہیں انسان کا اپنی بیوی بی کے ساتھ دل لگی میں مصروف ہونا ہنسی مذاق کرنا اپنے گھوڑے کی دیکھ بھال کرنا یعنی اس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا اور تیر اندازی کرنا دیکھا جائے تو یہ ٹائم ویسٹر بھی ہو سکتے ہیں لیکن یہ ہمارے دین میں ایک نیکی تصور کیے جاتے ہیں یہ شغل جو ہیں یا یہ ہوبیز جو ہیں یہ پسندیدہ ہے پھر یہ ہے کہ شوہر اور بیوی بی کو ایک دوسرے کا حق ادا کرنا ہے کیونکہ یہ حقوق اللہ نے ایک دوسرے کے ذمے رکھے ہیں اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا بعض بازوقات ایک بیوی بی یہ کہتی ہے کہ میں شوہر کا حق نہیں دیتی کیونکہ وہ بھی میری فلاں بات نہیں مانتا یا شوہر یہ کہتا ہے میں بیوی بی کا حق نہیں دیتا کیوں میری وہ فلاں بات نہیں مانتی نہیں جب تک آپ اس رشتے میں ہے دونوں کو ایک دوسرے کا حق دیتے رہنا چاہیے اور کیوں دینا چاہیے یہ اللہ کا حکم ہے اس لیے نہیں کہ شوہر خوش ہوگا یا بیوی بی خوش ہوگی اس لیے کہ میرے رب کا حکم ہے اس لیے مجھے یہ کام کرنا ہے اور جب آپ رب کو راضی کرتے ہیں تو رب بندوں کو بھی آپ سے راضی کر دیتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایک دوسرے سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے لحاظ سے کامل مومن وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہے اور تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے اور ایک روایت میں بیویوں بی کے لیے اچھا اس میں آپ دیکھیے کہ لوگ گھر سے باہر تو ہر ایک سے بڑا اچھا اخلاق رکھتے ہیں لیکن گھر میں مو بنا کے رکھتے ہیں تو یہ اچھے اخلاق کی علامت نہیں اللہ تعالیٰ نے جو کرائیٹیریا دیا ہے وہ کیا ہے کہ سب سے اچھا وہ ہے جس کا گھر میں اخلاق اچھا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ بدزبانی زبانی نہیں کرنی چاہیے پھر بیوی کے ذمہ ہے کہ شوہر کی بات ماننے کے علاوہ شوہر کے مال اور اولاد کی حفاظت کرنے والی ہو ان کو ضائع نہ کرے سابر و شاکر ہو شوہر کی ذمہ داری کیا ہے کہ گھر والوں پر خوشی سے خرچ کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے اوپر خرچ کرتا ہے تاکہ وہ اس کے ذریعے لوگوں سے مانگنے سے بچے وہ اس کے لیے صدقہ ہے یعنی آپ اپنی پرسنل نیڈس کے لیے اسپینڈ کرتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے جو شخص اپنی بیوی اور بچوں اور اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے وہ بھی صدقہ شمار ہو جاتا ہے یعنی شوہر کے نام اعمال میں وہ نیکی لکھی جاتی ہے کہ یہ اپنی بیوی پر بچوں پر خرچ کرنے والا ہے پھر اسی طرح اچھے گزران کا اصول کیا ہے کہ ایک دوسرے کی اچھی عادتوں پر نظر رکھی جائے اور بری عادتوں کو اگنور کیا جائے اگر ہم نے یہ ایکویشن بدلی کہ بری عادتوں کو ہر وقت ہائی لائٹ کیا تم یہ نہیں کرتی تم یہ نہیں کرتے تم یہ نہیں کرتی تم یہ نہیں کرتے تو پھر زندگی جہنم بن سکتی ہے کیونکہ ہر وقت اگر انسان اسی میں کڑتا رہے کہ اس شخص میں کیا خرابی ہے کیا نہیں ہے کون سی برائی ہے کون سی غلط عادت ہے اور اسی پر لڑائی جھگڑا کرتا رہے تو زندگی میں انجوائےمنٹ نہیں رہتی بلکہ اس کے برعکس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کوئی مومن شخص کسی مومن عورت سے بغض نہ رکھے یعنی بیوی سے نفرت نہیں کرنی چاہیے اگر عورت کی ایک عادت ناپسند ہوگی تو کوئی دوسری عادت پسند ہوگی تو کیا مطلب ہے کہ ناپسند بات کو چھوڑو جو پسندیدہ ہے اس پر نظر رکھو پھر اسی طرح یہ ہے کہ نیک اولاد کے لیے بھی کوشش کے علاوہ اور دعائیں بھی ہمیں سکھائی گئی ہیں جیسے ان کی پیدائش سے پہلے ہی دعا کرنا ربی حبلی منس اے میرے رب مجھے نیک اولاد آ کر یعنی ابھی اولاد ہوئی نہیں لیکن پہلے سے ہی دعا مانگنا شروع ہو جائے انسان کہ اللہ مجھے نیک اولاد دینا اور پھر یہ کہ شادی کے وقت ایسی عورت کا انتخاب کرنا جس کے اندر بچے پیدا کرنے کی صلاحیت ہو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا کہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت سے شادی کرو یعنی ہمارے دین میں پسندیدہ چیز ہے پھر اسی طرح شادی سے ملنے والی جو نیک اولاد ہے اس کا فائدہ کیا ہے کہ وہ مرنے کے بعد والدین کے لیے دعائیں کرتی ہے اور ماں باپ کے لیے صدقہ کا بن جاتی ہے اور یہ والدین کی درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتا ہے جہاں تک اولاد کی تربیت کا تعلق ہے تو اولاد کے بارے میں سوال ہوگا یعنی ماں باپ دونوں سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے ان کی تربیت میں کیا کوشش کی پھر اسی طرح اولاد کا پہلا حق کیا ہے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے نطفوں کے لیے اچھی عورت کا انتخاب کرو یعنی نیک عورت کا انتخاب کرو اور دین میں ہم پلا عورتوں سے نکاح کرو اور ہم پلہ مردوں کو اپنی بیٹیوں کا نکاح کر کے دو پھر اسی طرح اچھے باپ کا انتخاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایسا شخص تمہارے پاس نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کرو یعنی اوباش اوارہ لڑکے ہوں تو پھر ان کے ساتھ شادی نہیں کرو کیونکہ شادی کے بعد کیا ہوگا آپ کی بیٹی کو مصیبت میں ڈال دے گا فرمایا اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور زبردست فساد برپا ہوگا یعنی پھر فساد ہی فساد بگاڑ ہی بگاڑ پھر اسی طرح ولادت سے پہلے شیطان سے حفاظت کی دعا سکھائی گئی کہ جب شوہر بیوی بی ایک دوسرے سے ملیں تو دعا پڑھے جیسے حضرت مریم کی والدہ نے دعا پڑھی تھی وہ انی اویل بکا ضروری تا من الشیطان الرجیم کتنی خوبصورت دعا ہے کہ اللہ میں اس بچی کو بھی اور اس کی آئندہ آنے والی ضروریت کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان سے بچا کر پھر یہ کہ بچوں کو سب سے پہلے توحید سکھانی چاہیے بچپن سے ہی بچوں کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرنا چاہیے دین کی تعلیم سیکھنے میں رغبت دلانی چاہیے اچھے اخلاق کی تعلیم دینی چاہیے ہر چیز کے مینر سکھانے چاہیے اور پھر اس کے لیے اگر سرزنش بھی کرنی پڑے ڈانٹنا بھی پڑے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اپنے ساتھ نیک کاموں میں شامل کرنا چاہیے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا کعبہ کی تعمیر میں کس کو ساتھ شامل کیا تھا اسماعیل علیہ السلام کو پھر اولاد کے درمیان عدل کرنا چاہیے بچوں سے پیار کرنا چاہیے کچھ ماں باپ بچوں سے پیار نہیں کرتے ایسے والدین کی مذمت کی گئی ہے پھر اولاد کے بالغ ہو جانے کے بعد ان کی شادی بھی کرنی چاہیے اس بات کی بھی فکر ہونی چاہیے ابن عباس کہا کرتے تھے جس کو اللہ بیٹا عطا کرے اس کو چاہیے کہ اس کا اچھا نام رکھے اس کی اچھی تربیت کرے جب وہ بالغ ہو تو اس کی شادی کر دے سعید بن آس کہا کرتے تھے اگر میں اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دے دوں اس کو حج کروا دوں اس کی شادی کر دوں تو میں نے اس کا حق ادا کر دیا اور میرا جو اس پر حق ہے وہ باقی ہے بچوں کے اوپر حق پھر بھی باقی رہیں گے لیکن ماں باپ نے اپنا فرض پورا کر دیا اگر یہ تین کام کر لیے کون سے قرآن کی تعلیم دے دی حج کروا دیا شادی کر دی اس کے بعد وہ اپنے ذمہ دار خود ہیں، لیکن بچوں کے اوپر ماں باپ کی ذمہ داری مرتے دم تک رہتی ہے کتادا کہتے ہیں اگر لڑکا بالغ ہو جائے اور اس کا باپ شادی نہ کرے بچے کی اور وہ کسی بے حیائی کا ارتکاب کرے یعنی کسی برائی میں پڑ جائے تو باپ گناگار ہوگا یعنی وہ لڑکا تو ہوگا ہی یا لڑکی تو ہوگی ہی لیکن ماں باپ بھی گناگار گے تو اس لیے شادی کے معاملے میں انسان کوشش ضرور کرے رشتہ نہیں ملتا یا کوئی اسباب نہیں بن رہے تو وہ الگ بات ہے لیکن ماں باپ کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کیونکہ دیکھا گیا کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ فکر ختم ہو گئی ہے اور بعض ماں باپ نے تو یہ چیز اولاد پر ہی چھوڑ دی ہے پھر اسی طرح یہ بھی خوشخبری سن لیجئے کہ والدین کی دعائیں اپنی اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے اس لیے بچوں کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کیا کریں یعنی خاص طور پر اگر بچے جو ہے وہ دور ہوں یا آپ کی ایکسپیکٹیشن پہ پورے نہیں اتر رہے ہوں تو ان کو اپنی دعا میں یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین قسم کے لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور ان کی قبولیت میں کوئی شک و شبہ نہیں مظلوم کی دعا مسافر کی دعا اور والد کی اپنے اولاد کے لیے دعا تو اس لیے ہمیں دعائیں کرتے رہنا چاہیے اور ان دعاؤں میں ربنا حب لنا من ازواجنا جن کو آتی ہے وہ بھی پڑھے ربنا جنا و ضروریات نا پورتا و جالنا لقینا امام اب اس میں آپ دیکھیے کہ آپ نے فوکس کرنا ہے ازواج ذریات اور پھر لل مستقین اماما لمتقین اماما اس میں وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں جن کی ازواج نہیں یا جن کی اولاد نہیں تو وہ کیا ہے متقین کے امام کیوں کہ ینگ کی کہ وہ بیوہ ہو گئی تھی بہت چھوٹی عمر میں لیکن آپ کو معلوم ہے ان کے شاگردوں کی تعداد کتنی زیادہ ایک تو کچھ ڈائریکٹ شاگرد تھے نا اور ایک آج تک ہم سب شاگرد ہیں ان کے انہوں نے جو احادیث روایت کی یعنی وہ ان صحابہ میں سے تھی جو مکسرین تھے جن کی احادیث کی تعداد ہزاروں میں پہنچتی تو انہوں نے جو حادث روایت کی اور لوگوں نے جو پڑھی اور آگے پڑھائیں اور سکھائیں وہ سب ان کے شاگرد بنتے ہیں hmm? تو ایسے لوگ جو وہ علم حاصل کرتے ہیں اور وہ تقوی حاصل کرتے ہیں تو یہ بھی ایک لیڈرشپ ہوتی ہے ہو سکتا ہے کہ یہ لیکچر کچھ ایسے لوگ بھی سن رہے ہوں کہ جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی hmm? یا شادی ہوئی تو شوہر نہیں ہے شوہر چلا گیا دنیا سے یا ڈوس ہو گئی یا پھر یہ کہ شادی ہوئی شوہر ساتھ ہے لیکن بچے نہیں ہوئے یا یہ کہ بچے ہوئے اور فوت ہو گئے یعنی کئی ہیں کئی سچویشن بن جاتی ہیں تو جو بھی کوئی سچویشن ہو اس میں دعا کا یہ پہلا حصہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ دوسرا حصہ آپ کے لیے ایک زبردست تسلی کا ذریعہ ہے کہ اگر ہمارے پاس دنیا کی یہ نعمتیں نہیں ہیں یہ دنیا کی نعمتیں ہیں نا اگر اللہ تعالیٰ نے لے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کا عوض بھی بہت زبردست دے گا تو اللہ نے جو دوسری اپورچونٹیز اور جو دوسرے مواقع رکھے ہیں ان سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے اور ایسے کام کرنے چاہیے اور ایسے کاموں میں اپنا وقت لگانا چاہیے اور خاص طور پر میں ان خواتین سے کہوں گی جن کے بچے بڑے ہو چکے ہیں جو اپنے بچوں سے فارغ ہو چکی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت جیسی نعمت عطا کر رکھی ہے ان کو وقت دے رکھا ہے ان کو مال دے رکھا ہے وہ اپنے وقت کو کمیونٹی سروسز میں ضرور لگائیں یعنی اگر تعلیم ہے ان کے پاس تو دوسروں کو تعلیم دیں اور اگر ان کے پاس کوئی اسکلس ہیں تو وہ دوسروں کو اسکل سکھائیں اور اگر کسی بھی قسم کا کوئی والنٹیر ورک وہ کر سکتے ہیں تو اپنے آپ کو خود آفر کریں تو ہو سکتا ہے کہ جہاں پر آپ آفر کریں وہاں آپ کے لیے کوئی اپرچونٹی موجود ہو اور آپ نیک کام میں حصہ لے لیں اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ صرف فارغ لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ دین کی خدمت کرتے رہیں صحابہ کرام نے اپنی ازواج اولاد کے ساتھ بھی یہ کام کیا ہے یاد رکھیے جس طرح ہم اپنی دنیا کو بنانے کے لیے اپنی اولاد کو سنوارنے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں اسی طرح ہمیں دوسروں کی اولاد اور دوسرے لوگوں کی بھی فکر ہونی چاہیے ان کے لیے بھی خیر خواہ کرنی چاہیے اور میں نے اپنی زندگی میں ایکسپیرئنس کیا ہے کہ میں نے شاید اپنے بچوں سے زیادہ دوسروں کی فکر کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے وہ خیر واپس لوٹا دی یعنی اپنی اولاد کو شاید اتنا وقت جتنا ایک عام ایوریج ماں باپ دیتے ہیں اتنا شاید نہ دے سکی لیکن الحمد اللہ اللہ سبحان تعالیٰ نے وہ خیر قبول کی اور میرے بچوں کو بھی ہدایت دے دی تو ایسا نہیں ہوتا کہ جب ہم خیر بانٹتے ہیں تو خود خیر سے محروم ہو جاتے کوئی امتحان آزمائش تو ہو سکتی ہے ہمیشہ نور علیہ السلام کی مثال یاد رکھیے کہ وہ ایک باپ تھے جنہوں نے سارے بچوں کی اکولی تربیت کی لیکن ایک بچہ نہیں مانا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنا تن من دھن لگا دیتے ہیں لیکن کوئی ایک بچہ نہیں مانتا تو پھر اپنے آپ کو گلٹ میں نہ رکھیں، اپنے آپ کو ہر وقت پریشانی میں نہ رکھیں کہ میں نے کمی کی ہے میری طرف سے کوئی کوتاہی ہے کیونکہ آہستہ آہستہ شیطان اس کو وسوسے ڈالتا ہے کہ دیکھا نا تم دوسروں کی فکر کرتی رہی اور تمہاری اولاد بگڑ گئی نہیں اب ہم کیا نور علیہ السلام کو یہ کہیں گے کہ وہ دن اور رات صورت سورت نڈے دن میں بھی تبلیغ کی رات میں بھی کی چپکے سے بھی کی اوپنلی بھی کی دن اور رات یہ سارے کام کیے تو کوئی ان کو کہے آپ لگے رہے نا لوگوں میں اس لیے آپ کا یہ بچہ بگڑ گیا کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا اللہ؟ ہرگز نہیں کہہ سکتے استخبر اللہ کبھی بھی نہیں کہتے معاذ اللہ کیونکہ ہم کسی پیغمبر کے بارے میں یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ انہوں نے اپنی اولاد کے لیے کوئی کوتا کی لیکن یہ اللہ کی حکمت نا اور تقدیر کم پڑ چکے ہیں اللہ کی تقدیر میں ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک ناقابل برداشت بات ہوتی لیکن پھر بھی میں نے اپنے से سے بہت پہلے ایک بات سنی تھی اور اس کو میں نے پلے باندھ لیا انہوں نے کہا تھا تفصیل کی کلاس میں تفصیل پڑھاتے تھے میں ماسٹر نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا آپ کا بچہ کھائے کیوں کہ مائیں بڑی پریشان رہتی ہے بچہ کھاتا نہیں ہے آپ دوسروں کے بچوں کو کھلائے آپ کا بچہ دودھ نہیں پیتا آپ کو بچہ سیکھتا نہیں تعلیم نہیں آ آپ اوروں کے بچوں کو پڑھائیں جو خیر آپ دوسروں کو دیں گے وہ خیر آپ پر واپس آئے گی ان احسنتم احسنتم احسن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دوسروں کے لیے بھلا کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کو چھوڑ دے ان تنسر اللہ اقدامکم دین کی مدد کرنا اللہ کی مدد حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اور ثابت قدمی کا دین پر ثابت قدمی کا کیونکہ آپ دیکھیے اگر آپ پاور ہاؤس سے اپنے گھر کی بجلی کا کنیکشن کاٹ دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے آپ کا گھر اندھیرے میں چلا جاتا ہے قرآن سے قرآن والوں سے قرآن کی مجالس سے اگر آپ اپنے آپ کو یہ کہہ کے پیچھے کر لیتے ہیں کہ میں اپنے بچوں کی تربیت کر رہی ہوں تو یہ ایک دھوکا ہوگا کیونکہ ایسے بچوں کی تربیت نہیں ہوتی اگر آپ کا دل خالی ہے اور آپ کے اندر ایمان بھرا ہوا نہیں ہے اگر آپ کے اندر یقین نہیں ہے اگر آپ ایک اچھے رول ماڈل نہیں ہے اور یہ ساری چیزیں آپ کو قرآن سے جڑے رہنے سے ملتی ہیں قرآن والوں سے جڑے رہنے سے ملتی ہیں تو پھر آپ اپنے بچے کی تربیت خالی خولی کہاں سے کریں گے آپ چوبیس گھنٹے بھی اپنے بچے پہ اینک لگا کے رکھے نا کہ میں اس پہ توجہ کر رہی ہوں ہدایت پھر بھی اللہ نے دینی لیکن جب آپ اللہ کا کام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کے بچوں کو ضرور ہدایت دے وہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا اور اگر پھر بھی ان کو ہدایت نہیں ملتی تو معلوم نہیں اللہ کی کیا حکمت ہے جو ہمیں نہیں پتا ہمیں نہیں پتا ہو سکتا ہے کسی ایک بچے کی تکلیف ہمارے اللہ کے ساتھ جڑے رہنے کا ذریعہ بن جائے بعض کا ایسا ہوتا ہے نا کہ ساری نیم تو ملی ہوتی سارے بچے بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ہوتے ہیں ایک بچہ پڑھ کے ہی نہیں دیتا میری اپنی ایک رشتے دار ہے ماشاءاللہ اللہ چھ بچے ان کے پانچ ڈاکٹر ہیں ایک نہیں بنی تو اب اللہ کی مرضی نا باپ بھی ڈاکٹر سارا گھرانہ ڈاکٹرز کا لیکن جو نہیں بنی اب وہ سارا وقت اپنے آپ کو کوسے شاید میں نے اس کی تربیت میں کوئی کمی کی شاید میں نے اس کو صحیح سے نہیں پڑھایا نہیں بھائی اس کی نہیں تھی دلچسپی ہر کوئی ڈاکٹر نہیں بننا چاہتا ہر کوئی دین کا عالم نہیں بننا چاہتا ہر کوئی وہ کام نہیں کرنا چاہتا جو آپ اس کے لیے سجیسٹ کر رہے ہیں. اس کی اپنی ایک سوچ ہے اس کی اپنی ایک رائے ہے تو اس میں بچوں کو مارجن بھی دے اس میں تھوڑی سی آزادی بھی دے اور ان کے لیے خوب دعائیں کریں کیونکہ جب ہماری زندگی میں کوئی مشکل آ جاتی ہے نا کوئی آزمائش آ جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے ہم اللہ سے اور قریب ہو جاتے ہیں وقت پتے کیا ہوتا ہے ہم نماز کے ساتھ چند نوافل پڑھ لینا ایکسٹرا اور چند نفلی روزے رکھ لینا اور حج کے ساتھ عمرہ بھی کر لیں پھر ہم اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگتے ہیں ہم بہت نیک ہو گئے ہم نے بہت اچھے اچھے کام کر لیے لیکن ہوتا کیا ہے کہ ابھی کمی ہوتی ہے کہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا اتنے میں اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جاتی ہے پھر جو ہماری دعاؤں میں رونا ہوتا ہے اور پھر جو ہماری دعاؤں میں اخلاص ہوتا ہے اور پھر جو ہماری دعاؤں میں اسرار ہوتا ہے اور تکرار ہوتا ہے اور ہمارا تڑپنا ہوتا ہے وہ اس سے پہلے نماز روزہ حج زکت کسی چیز میں نہیں تھا ہم آزمائش کے ساتھ جتنے اللہ کی طرف جاتے ہیں نعمتوں کے ساتھ اتنے نہیں جاتے یہ مانی ہوئی بات ہم سب کا تجربہ ہے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم کوشش کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا کرتے رہیں مجعلنا للمتقین اللہ ہمیں متقی ساتھی دے متقی دوست دے متقی اٹھنے بیٹھنے والے دے ایسے لوگوں میں اٹھیں بیٹھیں ملیں جلیں اور ان کی رہنمائی کریں کہ جو تقوی والے ہو تاکہ ہمارے تقوی میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے کیونکہ انسان اپنے ماحول کی پیداوار ہوتا ہے جس طرح کے دوستوں میں جس طرح کے لوگوں میں وہ رہتا ہے ویسی ہی سوچ اس کی بننا شروع ہو جاتی ہے اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی دعبی ربی اللہ اپنے اور یہ ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے ہیں اور اللہ سبان نے پھر ان کو کیسی نیک اولاد عطا کی اسماعیل علیہ السلام کتنے فرما بردار تھے اسحاق علیہ السلام کتنے غلام ان علیم تھے علم والے اور ان کی نسل میں بھی علم آیا اور پھر آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے یہاں صرف یہ نہیں کہا کہ ربی حبلی من علی بلکہ اس سے پہلے ایک بات کہی تھی وہ کیا تھی سورة صافات میں سیاح دین میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں میں رب کا بن رہا ہوں وہ مجھے ہدایت دے گا پھر مانگا اللہ مجھے نیک اولاد بھی دے ہم کیا کرتے ہم خود تو نیک بنتے نہیں اینی ذاہب نیلا ربی کرتے نہیں نہ نیکی کی طرف جاتے ہیں نہ نیک کام کرتے ہیں نہ دین کا کام کرتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں اللہ مجھے نیک اولاد دے، میری اولاد کو نیک بنا دیں یہ کیسے ہوگا پہلے آپ خود تو بنیں، پہلے آپ خود تو وہ کام کرے جو آپ کو کر کے دکھانے ہیں بچے کو کہ ایسے نیک کام کرتے ہیں اور پھر آپ دیکھیں کہ ابن جریر تبری کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا یہ تھی کہ اللہ مجھے اپنی طرف سے ایسا بیٹا عطا کر جو نیک لوگوں میں سے ہو ایسے لوگ جو تیری اطاعت کرتے ہیں تیری نافرمانی نہیں کرتے زمین میں اصلاح کے کام کرتے ہیں اور زمین میں فساد برپا نہیں کرتے یعنی مجھے ایسی اولاد چاہیے اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ انسان خواہ کتنا ہی قدر و منزلت والا ہو خلیل اللہ ہی کیوں نہ ہو پھر بھی وہ اللہ کا محتاج ہے پھر بھی وہ اللہ تعالی سے دعائیں کرے کہ ربی حبلی منسالحین اور اصلاح کی اپنی ایک اہمیت ہے یعنی صرف اولاد نہیں مانگی بلکہ نیک اولاد مانگی کیونکہ صرف اولاد آپ کے لیے مصیبت کا سبب ہو سکتی ہے اور نیک اولاد آپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سبب ہوگی اور پھر یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعاوں میں وَمِن نا سبحان اللہ اتنی بڑی دعا میں لی نہ صرف نیک اولاد نہیں بلکہ ہماری ضروریات یعنی اولاد کی اولاد اولاد کی اولاد اولاد کی اولاد اس میں ایک امت مسلمہ پیدا کرتے کتنے خوبصورت الفاظ کا چناؤ تھا پہلے حبلی کہا اللہ توحفہ چاہیے تیری طرف سے ہدیہ چاہیے ہبا چاہیے میں نے کچھ نہیں کیا مجھے تیری طرف سے عنایت چاہیے کہ تو مجھے ایسا بیٹا عطا کر دے کہ جس کے اندر فطرت میں اندر خیر ہو اندر نیکی ہو اور بڑا ہو کہ وہ اچھے کام کرے اور پھر صرف یہ نہیں وہ منظور ریت نا مسلم اللہ ہماری اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا کر جو تیرے فرما بردار ہو مسلم متعلق ہو اور پھر آپ دیکھیے کہ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو نوازا سبحان اللہ ابو الانبیاء ہے انبیاء کے باپ ہیں اور پھر آپ دیکھیے کہ جتنے بھی الہامی مذاہب ہیں کرسچینٹی ہے یا جوڈم ہے اسلام ہے ان سب کے وہی لیڈر ہیں اللہ تعالی نے کہا تھا نا ان نے جا علق یا ابراہیم میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں اور کس طرح پھر اللہ تعالی نے ان کو امام بنایا پھر اسی طرح اگر اولاد نہ ہوتی ہو تو پھر یہ دعا کرتے ہیں رب بلا تذر نی فردن انت خیر الوارین اے میرے رب تو مجھے اکیلا نہ چھوڑ تو ہی سب میں سے بہتر بارش ہے یہ زکری علیہ السلام کی دعا تھی رب بلا تز وانت خیر الوارسی تو اللہ نے دعا قبول کر لی پس تجب نہ لہو و بب لہو ہے یہاں بھی اور ہم نے اس کو یا عطا کیا وہ اسلحہ نہ لہو اور اس کی بیوی کی اصلاح کر دی کیوں ان نہ ہوں کہ وہ نیک میں سبقت کرتے تھے نیکیوں میں دوڑ, دوڑ کے جاتے تھے اون نہ رہ وہ ہمیں رغبت اور رہبت امید اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے کان خواشین یہ تین چیزیں دعائوں کی قبولیت کا ذریعہ ہے نیکی کے کاموں میں تیز جانا جلدی کرنا سستی نہ کرنا یو سرعت سے ہے یہ لفظ کہ ان انبیاء کی دعائیں کیوں قبول ہوئی کیوں وہ نیکی کے کاموں میں تیزی دکھاتے تھے دوسرے دعائیں کرتے تھے وہ ید انا و راہ یعنی کوشش بھی کرنی ہے بھاگنا بھی اللہ کی طرف اور دوسرے دعائیں کرنی ہے اور تیسرے تکبر میں نہیں آنا وہ کہنا خا وہ ہمارے لیے خوشبو کرنے والے تھے ابن نے کہتے ہیں نیک امال کرنا اور اس کی طرف سبقت لے جانا دعا کی قبولیت کے بڑے اسباب میں سے ہے اسی لیے اللہ تعالی نے ان کی دعائیں قبول کر لی پھر ایک اور دعا ہے جو حضرت زکریہ علیہ السلام نہیں مانگی ربی حبلی مل نہ دن کا ذرریت رب مجھے اپنی طرف سے نیک اور عطا فرما بے شک تو دعائیں سننے والا ہے یعنی ہبہ وہ ہوتا ہے نا جو بغیر معاوضے کے خوش دلی اور احسان کے طور پر کسی کو کوئی چیز دے دی جائے یعنی ایک ہبا ہوتا ہے کہ حدیہ ہوتا ہے ایک صدقہ ہوتا ہے تو صدقہ وہ ہوتا ہے جس سے آخرت کا اجر و چاہیے اور ہدیہ وہ ہوتا ہے جس سے توحفہ دینے والے اور جس کو تحفہ دیا گیا اس کے درمیان محبت پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے یعنی ہدیہ محبت کے لیے ہوتا ہے اور ہبا جو ہے وہ کسی مقصد کے لیے ہوتا ہے ہبا وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کو ہبا کی جاتی ہے صرف اس کا فائدہ مطلوب ہوتا ہے ٹھیک مطلب یہ تھا کہ اللہ مجھے اپنے پاس ایسا ہدیہ دے جو بغیر کسی عبض کے ہو میری بغیر کسی کوشش اور محنت کے ہو تو وسطو آپ مل کا اپنے پاس سے دے دے کیونکہ تیرے پاس تو سب کچھ ہے اور پھر طیبہ دے جو اپنے اقوال و افعال میں پاک ہو جسموں میں پاک ہو ان کا دعا آپ تو دعائیں سننے والے یہ محبت اور رحمت کو کھینچ لانے والی بات ہے تو دعا کرنا جو ہے انبیاء کی سنت ہے اور پھر اللہ کی جگہ یا اللہ کہنے کے بجائے رب بھی کہا گیا ہے رب کو وسیلہ بنا کر دعا کی گئی ہے اسی لیے آپ دیکھیں انبیاء کی ساری دعائیں ربنا سے شروع ہوتی ہیں یا ربی سے شروع ہوتی ہیں اور پھر صرف اولاد نہیں نیک اولاد اور پھر اولاد کو نیک بنانے کے اسباب بھی اور پھر یہ یقین کے دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے حضرت انتہائی بوڑھے تھے لیکن انہوں نے یقین سے دعا کی اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی دعا رب جالنی مقیم سلاتی و منظور ریتی ربنا و تقبل دعا اے میرے رب مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی نماز قائم رکھنے والا بنا اے میرے رب میری یہ دعا قبول فرما رب بن ولی ولی دئی ونی الحساب اے ہمارے رب مجھے اور میرے والدین اور تمام مومنوں کو اس دن معاف فرما دے جب حساب لیا جائے گا رب بین ان اشکر ان تکلتی ان امتا علیہ ولا ولی وأن اعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي یہ بھی اولاد کے لیے دعا ہے کہ اللہ میری ذریت کی اصلاح کر دے میری ذریت کو نیک بنا دے انی تبতু الیک میں تیری طرف واپس پلٹتا ہوں توبہ کرتا ہوں وا انی من المسلمین اور بلا شبہ میں فرما فرمانبردار ہوں اور ربنا وجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امه مسلمه لک وہ اری نا مناس کا نا و تب اے ہمارے رب ہم دونوں کو یعنی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے مانگی تھی دعا اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے ایک جماعت پیدا کر جو تیری فرما بردار ہو اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتلا اور ہماری توبہ قبول فرما بے شک تو بڑا توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے اور پھر آپ دیکھیے کہ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے وہ دعا قبول کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اولاد میں پیدا ہوئے اور پھر ان سے امت مسلمہ پیدا ہوئی تو یہ دعا جو ہے اس کی قبولیت میں بہت عرصہ لگا تھا لیکن قبول ہوئی تو اس لیے انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے اور اسی طرح یہ دعا جو مسنون دعا ہے اعوذ کا من جار تشن قبل المشیب و مانی ولبنی دف و ازار سن اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں برے پڑوسی سے برا نیبر نہیں ہو اور ایسے ساتھی سے زوج سے شوہر یا بیوی ایک دوسرے کے لیے جو مجھے بُڑھاپے سے پہلے بوڑھا کرتے یعنی پریشان کر کر کے اور ایسی اولاد سے جو مجھ پہ آقا بن بیٹھے یعنی مجھ پہ اپنا حکم چلائے ایسے مال سے جو میرے لیے عذاب کا باعث بن جائے یعنی کئی دفعہ مال انسان کے لیے مصیبت بن جاتا ہے ایسے چال باز دوست سے جس کی آنکھیں مجھے دیکھ رہی ہوں اور جس کا دل میری نگرانی کرتا ہے یعنی وہ میرے ایبوں کو ہی دیکھتا رہے اور میرے حالات کا جائزہ لیتا رہے اور وہ میری ہر نیکی کو دباتا جائے اور برائی کو نشر کرے کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں نا آپ کے آس پاس جو آپ کو اپنا دوست بتاتے ہیں یعنی آپ کے لیے اپنی دوستی ظاہر کرتے ہیں لیکن وہ آپ کی ہر نعمت سے جلتے ہیں اور آپ کی ہر خرابی سے خوش ہوتے ہیں اور آپ کے اندر کوئی کمی بیچی ہو تو جا کے دوسروں میں نشر کر دیتے ہیں تو یہاں پانچ چیزوں کی برائی سے بچنے کی دعا کی گئی ہے برا پڑوسی اخلاق مرد یا عورت نافرمان اولاد عذاب بننے والا مال اور چال باز دوست تو بہرحال یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام اور آج اتنے اتفاق کی بات ہے یہ ہمارا ساتواں پروگرام تھا اور آج سات اپریل ہے اور آج ہی میری شادی ہوئی تھی تو بغیر کسی پلاننگ کے یہ ساری چیزیں اتفاق سے جمع ہو گئی الحمد اللہ و آخر الداوان سبحان کا اللہ و بحمد کا اشد اللہ 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 انتا استخر کا و اتوب الک السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ